0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。如果你在一个公司的这个餐厅里边，或者是大家聚集在一起喝喝咖啡啊、聊聊天的这个呃休息场所啊，有的地方还可以抽烟呢、啊。呃，在这种地方，或者说你到一个比较普通的一个 park 去，你可以看到这样一个现象：如果你注意观察的话，就是经常会发现白人会跟白人在一起聊天，黑人。聚集在黑人的这一堆儿里头，那么年轻人当然是找另外的年轻人在聊天。那么当然，有的时候你会偶尔看到一群白人当中有两三个黑人，或者一群这个呃头发花白的人中间有两个年轻人掺在一起聊天。那这个呢，主要是聊一些他们共同感兴趣的一些事情，也比如说是休闲啊、娱乐啊这方面的东西。实际上呢，大部分的时间还是各归各的在聊哈，所以呢，这个就使得人类学家和一些心理学家呢，对这个事情呢产生了一些好奇。最后了解下来呢，发现哦，原来这个是非常基本的，或者说是一个呃非常常见的一个现象，叫做物以类聚，人以
1: 群分呐、啊。<笑>那么为什么提这个话题呢？因为我们知道美国这个国家一年到头啊，有各种各样不同的选举，选举的时候呢。乃是看人们对某一个法案的理念呢，对某一个政党的理念，对某一个人物的看法是考验他们的时候。因为人是这样的哈，他拉上那个帘子在那投票的时候啊，他不会撒谎的，他分明不喜欢这个人，他不会投他这个票的。不要看他有的时候嘴上说什么或者不说什么，但是在这种时候呢，最能表现出他的理念来。那么这样的人呢，他平时和什么样人的交往？却能看出来，他在宗教理念是什么，他的政治理念是什么？比如说社会上发生一些事情，你可以知道他到底是应该站在哪一边。堕胎的问题、枪支的问题，很多啊，死刑这些问题，他都会有他的想法。这些想法，你想想，如果跟他交往的这些朋友全都跟他不一样，他有什么共同语言啊？这些人在一起，呃，所以呢，这个社会学家啊，在这个选举这么多的情况之下呀，就开始分析这么一个。很有意思的现象哈，就是说，有的时候在选举发生之前呢、啊，为什么有一些人，某一个党派的人或者某一个理念的人，他会错误的认为他会赢，<笑>就是说，结果事实上没有赢哈。这个他说啊，是其实从最早的古希腊的柏拉图啊、亚里士多德那个时候，他们就已经注意到了，中国孔子注意到了。叫做道不同不相为谋啊对，对、呃，那个时候他早都知道了，这个人呢、啊、想法不一样，没办法在一起交朋友。那么这个话题有意思在这儿哈，你会问说我在跟一个人没交朋友之前，我怎么知道他的想法呢？我总不能刚认识他我就问他，哎，你这没应不应该堕胎？我总不能这么问吧？所以我们就慢慢的呢。给大家稍微剖析一下这个“物以类聚，人以群分”这个现象
0: 。对，这个一说起来又可以追溯到古希腊了哈。这个古希腊的哲学家呀，柏拉图和亚里士多德啊，其实他们用他们这个智慧啊，很早的时候，两千多年以前，他就发现一个问题，就是人类他一般来说是和另外的和他们相似的同伴相聚在一起的。嗯，也就是说，和他们经历不同、想法不同的人。是呃，聚集不到一块儿的。所以这个就很有意思，这个就是中文当中的什么“物以类聚，人以群分”，这个说的非常贴切哈。就是在选举之年呢，人们又拿出这个话题来，原因就是说这个对选举和对政治是有非常大的作用，但是人们一般都忽视了它的这个作用了哈。尤其在政治理念和政治兴趣方面，这个又是这样子的：交什么样的朋友，有什么样的政治理念，他是什么样的派别，或者在政治上倾向于什么，你不用问他。你不用听他对你怎么讲，你只要看他周围的朋友是什么样子的，你就知道了。如果他经常和共和党人的朋友站在一起，嗯、经常和这个，比如说是民主党的或者说是赞成同性恋婚姻的这些人站在一起的话，经常他的身边的朋友有一些是这种理念的人的话，你可以想象十有八九他可能会不是那么强烈的支持的话，至少。也是有同情，或者是站在他这边、啊、嗯，啊，这个是从他的朋友就可以看出他。
1: 对，这个两个大学的学者做了这个研究哈，一个是这个 Duke 大学，一个是明尼苏达大学，他们的学者是做出了这么一个很有趣的，但是仔细想想很有道理的这样的一种研究，就是说、啊，咱们就拿政治来举例哈。他说，一般的来说，政治理念相同的人会在一起交往，否则的话。不能说你这个两个人朋友在一起老吵架，我就在美国人说了，政治和宗教是不能碰的话题，要不然打起来了所以肯定是相同的，但是这个里面就有一个人们忽视的问题，就是当你身边的人的理念，你的朋友的理念，政治理念跟你相同的时候啊，你的这样的朋友越多，你越难以接受对方的那个政治理念，对你越觉得跟你相反的那个政治理念是错误的。哎，我身边这么多朋友都跟我想法一样，那肯定。他们是错误的。那么接下来呢，就产生了所谓选举的误区。那么就是说呢，你自然的会想说，哦、啊，我的这个党会赢，为什么呢？你看我身边的朋友全跟我一样啊，理念。那我的党不赢，或者我赞成的这个人不当选，谁当选啊？我身边的朋友都是这样认为啊。那是因为你没交那个朋友啊，你没有交对方的朋友哈、啊。但是他不去想这个问题了，所以。最后呢，有的时候就是在选举的时候，就会出现一个很可笑的情况，就是明明认为他可以获胜，结果他没有。
0: 对，那么这个东西呢，在现在的高科技时代呢，就变得更加方便了哈。有了有线电视，有了这个卫星电视，然后还有了 Internet 之后呢，呃，有很多千里之外的人可以在政治上是盟友。嗯，有很多万里之遥的人可以在餐厅里头和你一起呃，有政治观点的人一起吃饭那样。呃，同样的投缘啊，这个距离已经不再是问题了，因为呃，现在的科技手段已经非常的发达了嘛。所以呢，美国的这个物以类聚，人以群分的这个趋势啊，就有越来越增加的趋势。因为某一些电视台它的播送的节目，比如说是比较亲共和党或者亲民主党的，那它自然是吸引了那一些有同样政治理念的人去看。嗯、对，这个是没有办法的。呃，不同的政治理念的人他不看这个节目，所以呢。呃，人们越来越多的自动的就把自己归为某一类，或者是某类的某种倾向的这些人，这个就是现代的这个高科技的媒体所
1: 造成的。这个广播电台，我觉得相当的明显，尤其是美国的主流的广播电台。你比如说，以绝对共和党倾向为主的这个 Rush Limbaugh 来说呢，他在美国这个保守的。这个势力当中有着相当大的影响力。那么，当然他的听众就是这样的理念的人呢。嗯，所以他接电话的时候，或者是很多听众在跟他在空中聊天的时候，大家都有共同的想法。那么反过来也会给这个主持人一种感觉，说你看多少人是跟我持相同的理念的。对。但是反过来。因为那些不喜欢他的人，或者跟他理念相左的人，呃，大概听了一段时间以后，觉得听不下去哈、啊，觉得说这个理念跟我的不符合，所以也就不听了。那么不听的话，也就不打电话，慢,慢慢慢的跟他意见不一样的人就少了。但是听他的节目的人少了，不一定是个理念的人少了。所以这个里面是蛮有意思的，一个很有意思的一个学问哈。那稍待会儿呢，我们再详细的跟大家聊一聊这个所谓“物以类聚，人以群分”这个现象，以及它在一个社会的运作当中是怎么发挥作用的
0: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是一个非常有趣的社会现象，但是现在在选举年啊。社会现象呢，也变成了一种政治方面的不可忽视的一个力量了哈，因为它确实在发挥这些作用，只不过人们没有注意而已。这个就是人以群分啊，物以类聚的这个道理。那么有很多人就在问这样一个问题，就是说，哎，我们其实有些人在交谈的过程当中，呃，其实还没有问到政治立场呢，就觉得很投缘，两个人聊聊聊，就觉得，呃，很快就成为朋友了。但是成为朋友之后才发现，哎，两个人的政治理念居然也差不多哈、啊，两个人的政治立场也觉得差不多。那这到底是为什么呢？那么这个呢，就有几个解释了。我们先从一个例子来看一下，比如说在一个托儿所里边，嗯、有两个母亲，由于都把自己的孩子送到同一个这个托儿所呢。变成了朋友了，在接送孩子的呃时候呢，碰到以后先聊聊天，慢慢就变成朋友了。那么变成朋友以后，后来就发现，哎，他们两个人在谈话当中啊，当然，呃，变成朋友以后就无话不谈了。慢慢的，对一些政治的理念啊，对一些呃理财的观念啊等等一聊，觉得真是相当的接近啊，双方的理念都非常的接近，看法也非常相同。那么。这个时候呢，平常人大概不太注意，但是学者就了解到这样一个现象，就说他们就了解为什么会是这样子的呢？结果后来才发现，哦，原来啊，他们之间虽然是彼此不认识的，但是他这个幼儿园已经为他们做了一个筛选的工作。对，这个
1: 是多么奇妙的一个社会的运作哈、啊！<笑>这个幼稚园他每一个月收多少钱？他在什么城市？这个孩子啊？是在哪几个地方的地区的孩子一般的送到这里来？这个恐怕是一个固定的吧？对你总不能说我收你收两百块钱，收他收六百块钱，这不可能的。所以这些东西呢，基本上就决定了一个事实，就是你送孩子来的这些母亲也好，是父亲也好呢，你们的背景啊差不太多。首先，你能够送到这个托儿所里来，你的孩子就说明。比如说，呃，一个是三岁，一个是四岁，至少能够大概的说明你们的母亲的年纪差不多吧？对，总不能一个六十，一个二十，差出这么大吧？所以这个首先决定了你们的年纪差不多，再加上收入差不多，为什么呢？你说我不对、啊、我的是我比他收入多没？因为那个亿万富翁的孩子不会跟一个年收入两千的孩子送到一个托儿所里，你放心，绝对不会有这一天的。嗯，所以收入是差不多的。好了，这又决定了。为什么收入会差不多呢？很有可能，你们的教育程度差不多，所以这个里面你看收入、教育和这个年纪这三个大的东西已经给你定的差不多了。这个小小的托儿所呢，已经决定了你们很有可能有相同的政治或者其他方面的理念。对
0: ，那、呃、就说明你们是可能是来自于同一个阶层的这一批人哈。这样一来呢，政治理念相同的这个就比较多了哈。所以呢，这个专家学者就说了，说其实啊，一个人你不要问他的政治理念，你只要看他两个人，比如说三个人之间，他到底是不是有共同的经历，嗯，是不是有相同的背景，对，你就完全可以知道他们政治理念相差多少。当然有呃例外的情况，但是大部分的情况呢，这个都可以的。就是说，共同的经历和共同的背景，先使这两个人成为朋友，然后才发现他们居然政治理念或者是政治观点。也几乎相同，那这个是呃经常会出现的一个情况哈。那么再进而远之呢，就可以再推理出来。所以呢，社会学家就发现这样一个问题：有一些组织，就包括一个学校，包括一个呃托儿所、幼稚园，包括一个上班的这个工作单位哈，甚至包括你的邻居，包括一个教堂，他们呢实际上。都在做努力的，在做一个多元化的呃工作，也就是说，尽量的想吸取各种各样不同背景、不同年龄层，然后来自于不同文化或者是来自于异国他乡的这些人来到一起来，这样对公司总是有好处。但实际上，这些努力呢，十有八九是白费的，原因原因是你吸引来的人。几乎都是相同的
1: 。呃，因为你给我举例来说，一个组织叫做反对枪支、赞成控制枪支的这么一个组织，他到处可以招人说，说什么人我们都要啊，什么理念的人都要。但是你已经摆在那儿了，你是控制枪支的。对。我是一个认为枪支可以任意的老百姓都可以购买的这个人，我就不来了。我绝对不可能加入到这个一个佛教徒，绝对不会走到你的基督教的这个殿堂里面去哈。呃，一个基督徒也不会去烧香拜佛，所以这个里面呢。已经有这个本身的限制，而有一些那宗教就更是一个大的话题，就不提了啊，因为这个里面就更有很多的宗教更有排他性，就是不可能容忍跟我这个教不一样的人，然后跟我在一起分享。所以这个里面呢，有组织的社会的这个团体呢，很难多元，这是一个哈。还有呢，在这里要很快提一下的，就是我们生活在美国的华人的后代格外可能要注意的一点，就是我们多年前今日话题也聊过的。叫做自愿的种族隔离，就是我们的孩子，你看哈，从小到大，从那个一二年级开始，他只交华人的朋友，嗯，他很少跟一帮白人在一起。那反过来也一样，一帮白人的小孩子也不跟你交朋友。我认为我们应该做出这个努力，去跟他们交朋友去。对，所以这个是
0: 需要。呃，长期的努力才可以哈，不是一个人、两个人，而是一代人的努力大概才可以。当然，这里头没有什么对和错的问题，因为呃，人们都有这样的倾向，就是愿意和自己谈得来的人在一起，嗯，这个是没有办法的哈。但是呢，这个必须要付出代价，因为你如果只和你谈得来的人在一起的话，这个代价有的时候是相当的惨重的。
1: 这个就是你的目光短浅啊，对，就是看不到其他的方面嘛
0: 。对，这个呢，就是刚才所说的，你经常和。自己观点和立场一致的人，呃，相同的人在一起的话，你就失去了倾听不同意见、不同立场人的这个机会，你就以为你的是对的，你就这个包容心啊，对其他的意见或者是持不同立场的这些人的意见的这个包容心呢，就逐渐的减低了。那么在这种情况的时候呢，你越来越觉得你自己的立场是对的，别人对你的立场提出来的质疑、辩论和这个反思。越来你都越来不能接受了，那这到最后
1: 再加呀？这到最后不就是战争的起源吗？